0: 让我从一个特殊的机制开始，酒醉状态。下面这段便是关于这一状态的。酒醉的人从车上坠下，车纵使开得很快，他也不会摔死。他骨骼和关节与别人一样，却没有受伤，这是由于他自发的活动能力是完整。他乘车也不知道，从车上坠下也不知道，死生惊惧都进不了他的胸中，所以碰触到任何东西都不会感到恐惧。假如说通过酒都能够保持这样，都能够这样保持完整，那更何况通过天？我不敢保证经验事实会确如庄子所说的那样，所以在此只是说明他的思路。对他来说，酒醉乃是一个非意识的活动形式，而人可以藉此有藉此藉此有完整的行动而得以保全。文本在此使用了“全”这一字的双重意义，一是完全完整，二是安全。酒醉的人能够完好无损，是因为其神全也，他自发的活动能力是完整。我把“神”这个字译作自发的活动能力。在前面庖丁解牛的故事中，我是把它译作精神。这里最有意思的是最后一句话。假如说通过酒都能够这样保持完整，那何况通过天？在此，我们第一次遇上“天”这个字眼。庄子使用“天”的频率远远超过“道”，而“天”对他来说有一种更核心的意义。可以说，天乃是他思想核心上的一个概念。在我看来，他是从他自己思想深处萃取出这一概念，而这一概念指的是活动的一种机制。在天这一机制当中，活动自然是高效的。按照游水男子教过我们的说法，它是合乎性与命的，即是即是自然且必然的，而且是完全或完整的。因为这种活动是我们所有官能与潜潜力共同整合之下产生的。这些官能与潜力包括了我们自己意识到和没有意识到的所有一切。属于这一机制的各种活动，对于庄子来说，一直是惊奇与
1: 沉思的源泉。刚才我回忆起自己学会骑自行车的那一天，一种脊柱认为是不可能做到的行动，突然之间自然起来了。我刚才说，我自己也不知道这一跃变是怎么发生的，但是到后来，我成了一个很有经验的骑车人以后，却常常观察过这一骑车的活动究竟是怎么进行的。我也是研究事物之运作。对于我自己的动作，逐渐培养了一种越来越精微、越来越种却要完整的感知。毋庸置疑，这也是一种认识，但它很少引起过哲学家的注意。可以说，在这些时候，意识一方面对身体的活动很了解，主要是通过机体知觉与用运动知觉，但同时又与之保持一定的距离，处于一种旁观者的位置。意识在观看着一种不依靠它来执行。而是以必然的方式在进行的活动。我认为庄子在使用游这个动词时，便是在指涉经验的这一项度。这个概念出现在庄子首篇的标题《逍遥游》中，而在全书中特有有特别的重要性。它一般被翻译成嗯,嗯散步、漫步、旋来旋去，但是它也有游水的意思。而这个游指的是。听任自己被水的激流或漩涡带动，而在其中又能感到自己感到自在，从而能同时对其中发生的一切有所感知。在《庄子》一书中，游与对活动的静观体认相关联。人们常常提到庄子的思想里可能有萨满文化的影响，说游这个动词应该是指萨满进入出神状态以后的神游。我并不排除这一联系的可能。但我坚信，庄子赋予了这一词汇一种哲学的意涵。而在这一意义上，有指的是一种活动的机制。意识在这一机制中，由于脱离了一切外在的任务，只是观察我们自身内部所发生的活动。对于这种特殊的机制，我们可以在意或不在意，可以去发挥或不去发挥。但是我们每个人都有这类体会。这一机制没有目的，但会很有用。它有一种哲学的意义，因为其中有对必然的认识。也有一种由此而产生的，由对必然的静观所产生的第二性的自由。这种活动机制是庄子思想的一个核心内容，也是斯宾诺莎思想的一个核心内容。但首先是庄子的一个重要的亲身体验。正因为如此，他才是一位具有特殊洞察力的思想家。最吸引他的就是要对自身活动采取这种第二性态度，成为他自身活动的惊奇的旁观者。他给我们看的各种景象就是从这里来的。让我们以《秋水篇》的一则对话为例，嗯、在此我只引用对话开头的一段。在这段话中，我们可以同时看到必然性，那种当身体活动独立于意识之外时，主宰身体活动的必然性，与对这一必然性的近观。独角兽羡慕多足虫，多足虫羡慕,慕蛇，蛇羡慕风。风羡慕眼睛，眼睛羡慕心。独角兽对多足虫说：“我用一只脚一跳一跳的前进已经很难了，你怎么能开到那么多的脚呢？”多足虫重回答说：“一点都不难，你没见过一个人吐口沫吗？他一喷出来的那大的像珠子，小的像蒙蒙细雾，混杂着落下来，数也数不清。其实我呢。”我也只是任由我身上的天机自动，而根本不知道它是怎么运作。熊对蛇说：“我有好多脚，可走起来还是不如你，没有脚那么快，这是怎么回事？”蛇回答说：“那只是我的天机自动而已，我无法改变它的运作，也不需要什么脚的
2: 。”还挺有意思的，是，我这讲了好多东西，都挺有意思。对，就最前面他那一部分说那个人喝醉了，就是摔下去没事儿的那个。然后我还随手 Google 了一下，居然有一篇文章，就举了各种例子。讲什么？他说经常看到小孩子或两三岁的娃娃从楼上掉下，存活率相当高。然后说说见过有十岁小孩从七楼摔下毫发无伤，无反正就是。对，然后后面他又举了一个例子，当然那个我们也经常听过吧。然后他就说那个原文里面说“其神权”，然后他说我们都知道“神权”和“神不全”那种感觉。有的朋友好好的医院去检查得了癌症，结果一月一个月之内基本上就死掉了，完全是自己把自己吓死的。如果不去检查，没有检查出什么病，或者不知道有这个病，说不定再活两三天问题也不太大。哦。啊哦，然后他还还有一个理说说再看云门寺的那位老菩萨，我怀疑他可能是他自己可能是学佛的，不知道。那姐姐去问他你得了什么病，他说肝癌几年了，他说五年，就像五中了五年大奖一样，他根本不以为然，他根本不想去看病。前年他到北京去做肝癌手术，打开腹部后，医生发现扩散严重，没敢手术，给他打了封闭后缝合了事结果第二天他就坐飞机回来了。医生说：“你起码要住一个月，等伤口恢复嘛。”我们知道坐飞机的常识，刚刚动了手术、开了刀的人是绝对不能上飞机的，万一在空中肚皮破了怎么办？哇、哦！但是这些人没有事原因他有修行，他的神权。有的人是自觉得神权，<笑>,<笑>,笑死了。好像之前翠翠有说过跳舞的时候那些事情。哦。对，因为我们那个排练的时
3: 候有一个动作，就是就是你在原地跳跳小跳跳跳跳跳跳,跳，然后忽然一下就是失去任何那个支撑，就是就像一个麻袋一样坠在地上嘛。嗯，然后一开始我们就都不敢做这个动作，就是就因为你要整个人就摔下来了，然后就摔特别疼，就越害怕越疼。然后那个那个后来就是妈妈能找到那个感觉之后，就是找到那种，就你不去控制它，就是你自己身体完全这样坠在地上，就是它就会自己有一个身体的自我保护嘛，不但不会疼，也不容易受伤。嗯嗯，但确实找那个那个什么还找了挺长时间。嗯，好像我小
0: 的时候也。会好奇那个守门员扑球的时候会不会很疼？也许他习惯了，就他的动作会自动变成保护他身体的姿势吧。也许。嗯，嗯
3: ，就是包括我们之前去学那个柔术，然后还有那种摔跤，也是一上来就要先去学那个防摔。因为它那个你很容易就摔倒嘛，你如果摔的时候不会保护自己，就容易扭伤甚至骨折、啊、或者是怎么样，就是会容易受伤。然后它的那个防摔，它就是它其实是，嗯，它不是让你一直绷着，就像好像别人打你一拳嘛，你如果一直绷着，然后一方面你会很紧张，然后另一方面就是那个防摔，其实在训练你身体突然转变成一个刚性的一个结构，然后再软下来那样的一个过程，嗯。我觉得就像他那个说的那个天和人那个似的，就身体它也是有低阈值活动和高阈值活动，就是很多时候你如果一直处在一个高阈值的活动的时候，你低阈值的这种自我保护就被呃抑制了，嗯，你可能摔一下或者什么样的就会很很容易是受伤嘛。但是就是像这种，就是说喝醉了，你表层那些那些都都和那个都卸下来了，你里边那种。防御的那个机制就启动了，然后它就会保护你，不用不会不会那么那啥吧？嗯，不不会受伤。<It
1: is. S 1> 嗯，我想起来，我我之前有一次就是从楼上摔下来，嗯、啊，真的真的真的，真的天哪！一楼一楼一楼，
0: 好吧，就就一楼，一楼，一
1: 当时是在一个房顶上，我们后边，我们当时楼后边有一个那种小仓库嘛，哦、嗯，然后我们就小孩子就会爬到那那那些房顶上去玩，然后那天晚上我在上面玩着玩着就晕倒了，然后晕倒之后我就掉了下去
2: ，天<浅>、嗯，嗯嗯，然后呢
1: ？<笑>然后然后除了被那个底下的石子划伤之外，好像确实没受什么伤。
2: 所以晕倒的状态和喝酒的状态是类似
1: 吗？我不知道啊
2: ，反
1: 反正我当时也没有意思，我当时我记得我我感觉自己是在天上飞
2: ，嗯，应该还挺爽的
1: ，对，然后等等我等我有意识之后，发现自己躺在地上，然后被那个呃，就底下有石头嘛，被那石头给划烂了眼睛。然后身上没什么，嗯嗯，我
3: 一个朋友也是，之前听他说也是，就是身上没事但是就是被这种子或者是这种东西把那个眼睛周围那个皮就给蹭破了，但是没有摔，就是不会说摔在身上哪里，嗯，是
2: <吧>就是,是
3: 不会有问题，对对对，对嗯，但是但也挺疼吧，应该<笑>是，感觉好像
0: 喝醉酒的人真的可以保护自己吗？他可能就是举一个例子
2: 。我觉得和这种和自然的碰撞中应该是可以吧，可能。但是如果是跟人的，<笑>就是喝醉了之后跟其他人的那种状态里，我觉得就很难，因为人他可以有各种各样的操作。嗯。嗯
1: 嗯，<对>算不到人性的疯狂是吗
2: ？对，就像刚才翠翠说的，嗯、你身体可以转化成硬的那种状态和软的那种状态。我觉得那种向下摔，就从上往下跳的时候，嗯、肯定在某种程度上不是我的局部需要保护，而是我的整个身体的结构需要保护吧？就是我想象啊。嗯、但是如果别人你说要打你的肚子，就是腹部的那种，嗯。嗯因为本身腹就是腹腔就很很脆弱，就如果别人要打我的肚子，我我没有能力去阻挡住这个东西。我觉得就是喝醉那个状态是肯定做不到的，就他那种有针对性的攻击。嗯嗯
3: ，而且我还讲，以前古时候都是那种土路，其实它是有缓冲的，就是你现在的话都是那种水泥地或者。<笑><对><笑>什么马路牙子这种东西，<笑>这就是很多就是喝醉了，然后摔地上或者摔那什么，就可能就磕死了，甚至的。对、嗯
2: ，就是庄子说的那些都有前提，就是跟自然的接触中，<笑>对对对对这种自然状态是有用的。<笑><笑>但是所有这些现在生活中，全部都是造作的威胁，所以就不能指望。
1: 对，所以所以不要生活在现代城市里。<笑>嗯，是应该会热带雨林。嗯
2: 嗯，我刚才想到了什么事儿？哦，我突然想到，你们有没有被人打过
0: ？有有，有我记得小时
2: 候呢有一次没有，就有一次给有人给我描述他被人打的经历。我就觉得很神奇，就是他被人群殴，而且是一群陌生人吧，反正就是那些人大半夜的追上他，然后把他摁在地上打。然后后来我就问之后有没有什么受伤了，就吧，他说没有，他说就是什么事儿都没有。然后起来以后就好像去做了一通推拿一样，了对。然后我就觉得特别的神奇。对方是,
1: 是小小学生吗？
2: 不是不是成年人是
1: 没吃饭
2: 吗<笑>？他说他当他当时跟我说的，他的解释是说可能人太多了，所以那些人都就是每个人都要上手，然后挤不过来
0: 。<笑>出工不出力，都装作
3: 低调的。对，对<笑>就可能大家都指望让别人的手更重一点
2: <笑>对，我估计那些人可能就是想那个表达一下他们的愤怒。
3: 是<笑>对，我就因为之前那个我去练那个拳击什么的那些东西，他不是要有那种抗击打吗？嗯嗯，当、嗯、当当然我我我没去练，因为那个实在是太太恐怖了。就是。就他们那种就是会大家就六个那个男的就站一排，然后那个老师就是。就是一人给一给给每个人肚子上来一拳，<笑>然后就是打完之后都是那种靠着，就是捂着肚子靠着墙就滑下去了。<笑>但是就是嗯，呃、<笑>就就是我我之前是练实战的时候被人那样，就是没有那么大的力吧，但是被人打到过，当时那一下觉就是被冲击了会疼，然后那种就是那种还会挺愤怒的，就是我觉得被人打了一下子还挺，身体下一下有东西就激出来的那种感觉。但是打完之后，就是可能可能他也没打那么重吧，然后也没打到可能骨头之类的地方，就第二天反而就是就是没有那么的疼啊，或者是就是伤什么之类的。我不知道是不是那个力度跟你那个<笑><笑>那个捧台的那个差不多，但但是确实要是打到那，比如说就是骨头上或者是那种什么的话，就会淤青啊，然后就会还挺挺难
2: 受的。<Okay. S 1> <笑>嗯，不知道，不懂。<笑>对，在抖，而且他们应该
3: 都是,是都是没有。任何工具的介入吧，都、就是自然的拳法
2: 。对自然拳。有工具就可，有点恐怖。对对。好像看过
0: 一个研究，就是两个人互相打架的话，就是自己自己对自己出力的程度的感知会，会会会把它感知的比较轻。就明明你打了十成力，哦、但是你自己会觉得你只打了八成，然后对面的人也跟你是有一样的感觉，但是你对对面的人打你的那个感知是正常，嗯、就是说、嗯
2: 、你你会觉得你还
0: 手还清了
2: 。<笑>我去哦，<笑>这是一种机制啊？<的>就是、太厉害
0: 就是他打你打十成力，你感觉到的是十成，然后你再打回去、哦、你。你如果也是打了十成力的话，你会觉得自己只出了八成
2: 。天哪！哦
0: 、所以这就是
2: 互相之间打的打停不上手的感越打越
0: 重，越打越重。哦、因为互相都觉得不公平，别人打的更重。对，对
2: ，是感觉就是神的一种设计，就是让你们控制人口是吧？我觉得。<笑>必须得死一个。<笑>我说，就
0: 他讲这种身体的运动，在科学上其实有一个概念叫 body schema， 就是叫身体图示。身体图示指的是你的大脑，尤其在有个地方叫叫 somatosensory cortex， 应该叫什么？身体感官皮层。然后那个皮层它的布局基本上和你的身体是一样的，就是他们科学家会觉得那里像一个小人。就是左边就是那块的左边就是你的左手，右边就是你的右手。然后在那上面可以画一个跟你的空身体的空间结构很像的一个小人，只不过负责手负责手的部分特别大，然后有一些负责身体有一些区域的腿也特别大，部分就特别小。别嗯，对，好像腿也特别大，有很有有一些就是你经常要用，确实说是嘴巴
2: 还是腿？对，嗯，对，嘴嘴也特别
0: 大。对嘴也特别大，嗯、反正就是你用的多的那个区域就特别大。然后那个 body schema 就跟他说的其实差不多，就是他基本上是一个自动运作的一个一个东西，就是他不是一直保持在你的意识里的，他是那种负责你比如说你伸手去拿杯子，然后你前面有一个障碍物，然后你会你不需要仔细想着你的手怎么样越过它，就是你很自然就伸过去拿。或者是你在人群中走来走去的时候，就有很多人，其实你并不是很需要有意识的控制你的胳膊、腿、腰怎么样扭动来挤过去，就是你就可以很灵活的穿过去，而不需要你用详细的一个对你动作的计划来完成。但是如果你你有意识的控制这些动作的话，其实就是会和这个 body schema 自动的那个控制相冲突，所以。至少有的时候会会导致那个原本自动的过程被打断。
2: 嗯，对。<是>那个小人的那个图示好像有两个，<对>一个是运动的，一个感知的，两个有一点点区别。对，对，
0: 还、嗯、是有两
3: 个。嗯，对。而且我之前看就是说那个不是那个换肢，换肢痛嘛，嗯、就是那个就是他那个，比如说这条腿已经截掉了，然后但是。嗯，就是他还会觉得这条腿疼或者什么的，其实就是就跟这个这个是有关系。就是他本来那个皮层上负责腿的那一部分，就是在这条腿截掉之后，那那部分就等于是空缺了，然后其他周围的那那些部分就会迅速的开始抢占这个地盘儿，
2: 嗯、就
3: 等于是个一个混战。所以这块区域里面，那就是他被各个部位抢抢的很混乱，然后交织在一起了。所以就是在其他地方有感知反应或者是什么的时候，就是就，就但但是但是我们那个还是以就是身就是大脑还是会以为是这个腿的问题，嗯，对，所以就是就会出现那个痛，就是就是他们就想去看，就是这个比如说这条腿痛具体是跟哪个位置相连，发现这个东西是。测不出来了，因为它那里面那个部分，因为争夺的很混乱，所以是完全交织在一块儿
0: 。嗯，还挺我还看过一种解说，大概是说，嗯，就是大脑的不同区域之间的沟通没有那么流畅，就是有的有的部分之间的沟通是要经过其他部分的，然后就会导致在那个手已经没了的情况下，有一部分皮层已经知道它没了，但是。那个原本的那个呃身体感觉皮层那个部分还以为他有，然后这种信息交流的差别会导致一些特殊的，感觉，不过可能没有确凿的解释。嗯嗯，对，我
2: 觉得意识和他有一个病人
0: ，嗯、他是天生的，就是天生我，但我不知道是怎么样天生，但是就是说他是天生没有四肢的。就好像不知道这个指的是他生下来就没有，还是说他生下来就被截肢了。然后那个人他一直到他三十多岁，他也一直都有幻肢的感觉。而且他的那个还被还被做了一个图，就是让他一点点的评价他对他的右脚的大拇指啊，他的感觉是几分啊，右脚的脚背感觉是几分啊。然后他有一个那个给给他四肢所有的感觉强度打分的那个图
2: 。嗯。嗯，比如说它里面说的这种说从人回归到天的那个过程，结合我们刚才说的那个身体的那个图、身体图示的那种状态，其实好多时候，比如说我们生活在一个特特别的社会环境中，包括我现在学的那个身心学的那个东西，其实也是，它是让让我们去学习怎么重新整合这个，就是重新建立大脑和身体的这种关系吧。比如，我们并不是所有的运动都是有效的。虽然说，比如对面来一个人，我知道怎么去躲避他，但是可能我用的是一个相对来说效率不那么高的一种方式。比如说，因为我是女性，然后我会希望我的有一些动作我觉得不太优雅，或者有些动作我觉得不好，或者我被人告知说，比如你不能劈着腿坐等等这种吧。就是每个社会里会有不同的一些社会标准。然后这些标准潜移默化影响我们身体的活动，就会导致说，我会觉得有一些方式是我不能尝试的，我只能在剩下那一小部分里面去建立我的这个习惯性的动作。但是到了一定时候，比如说我换一个社会环境，我怎么去调整？我在某种程度上，我需要重新扫描我这个身体，重新给它建立一个新的图式，而它不是很轻易的说，哦，我现在知道了说。就是我的大脑知道了，说我现在换了一个环境，然后这个环境有另外一个套社会体系，或者说我们到了现代社会，开始越来越觉得说这些传统的东西没有我们想象的那么重要，或者它的束缚力越来越小，我怎么重新去在这样的环境下建立一个更加对身体更有效率的一个使用方式吧？嗯，就好像就好像说我大脑是是我这个公司的老板。但是他不可能就是一直是 micromanage 那种状态，我不可能说我这个部门最小的一件事情我还知道它是怎么回事，我肯定是隔一段时间下去视察一遍，然后看看哪儿是不是已经坏了，或者说看看我那个手是不是已经没了。但是这种视察并不是说我知道他这个地方没了，我的身体就知道他没了的，就是身体要知道他没了是另外一套系统。比如说，我们做觉察性身体觉察性的练习，和我看到一个医生跟我说，或者我自己眼睛看到的，就就就是完全不一样的一个系统。嗯
0: ，
2: 可能身体反应相对来说都滞后一些吧，他需要一段的，他需要一个机会去建立新的那种联系。对，反正感觉身体的这些感官是和。
0: 视觉有很多不同的性质的，你其实视觉能看到一些，能看到那个身体，好像有哲学家说过这个东西，就是就比如说你把你把两个腿交叉，然后你就可以在不看的情况下，也直接知道那个交叉的腿是你的腿，但是如果你在一个很挤的人群里，有一个人他穿的衣服跟你很像。然后你看到了一条腿，你可能会搞错那个腿是你的还是别人的腿之类的，<笑>就是有一种就在对自己身体的认识上，身体的感觉更直接一点，比其他视觉和别的外部的感觉更直接一些。<笑>不过，不过好像也是一个很简单，就是很直觉上就很说得通的事。是因为因为你的你的身体感觉只能只能感觉到你自己的身体，而视觉和别的东西可以被用来用来探测别的外面的东西
2: 。对，我想到了一个例子，就是有的时候晚上经过厕所，然后会被自己的影子吓到，就是<笑>就因为余光的那种就是边缘视觉的那个地方，有的时候。比如突然出现一个东西，下意识的反应就是是个危险吧，就是或者说是个变化。嗯，然后从那个、嗯、对从那个走过的时候，就会觉得天那有个人，就就是下意识的就是身上起一身鸡皮的
0: ，庄庄子里面好像有一个故事是有个人追他的影子，然后累死了。不是，不是夸父吗？<笑>
1: 夸父<笑>不是追太阳吗？对啊，我我就说他这东西真的不是从夸父那边操一。一个追
2: 太阳，一个追一个追过。一个不知道
1: 了。我记得我有我我有一次在路上走着走着，然后旁边一辆车有个气球撞了我一下，哦把我吓一，就一一辆三轮车，不知道为什么为什么上面绑着个气球，然后那气球风吹过来碰了我一下，然后就被吓了一跳。<笑>
0: 嗯，嗯，是的，因为因为有一个有身体有一个周边的空间，然后一旦有意外的东西进入那个空间的时候，身体和就会自动反应
2: 。在动
0: 物好像也有，而且好像有好几层，就是就是在动物研究里面比较明显，就是你比如说那个羚羊，嗯，他们就被研究，它有一个那种辨别危险的空间，就是如果有一个猛兽。它即使能看到这个猛兽，只要那个猛兽在那个距离之外，羚羊就不会管它。但是只要触碰到某一个距离，然后它就会立刻开始跑。然后好像这个边界有好几层，就是最外面的一层就是像羚羊那种，它是用来反映那种很危险、特别危险那种捕猎者的那种空间。然后再往近处，就是有每一层都有不同的功能，就是那种。气球碰到身体了，肯定是侵犯到最近的那一层空间。嗯。哦。嗯。然后就会有很激烈的、很激烈的反应。包括有的时候讲的社交空间，我觉得也是类似的东西，跟这个空间肯定是混在一块的。就是你社交距离，就是如果有个人离你特别近的话，你会感觉到不舒服或者怎么样，即使他对你的身体没有威胁。嗯。Mm. 嗯,嗯，就是你，嗯，就是你让一个人距离你很近，而且你又不觉得不舒服，就已经代表了你跟他的某种关系，或者是你你对他的某种感觉之类的。
2: 嗯嗯，确实是
0: 。讲到新冠了，保持一米社交距离，感觉有一种就是会有一种人为在调控这个、嗯、这个东
1: 西的感觉。嗯嗯。嗯
2: 不知道芬兰人的社交距离是不是会特别长？
1: 芬兰人太油吗？
2: <笑>一直都是拿这个当梗，但是之前在欧洲的时候也认识一个澳洲人，然后他就说他原来在芬兰上学，然、哦、后上班。嗯、他说他在芬兰的时候，大家都是大家都会一起约着去吃中饭，就同事都会，嗯、比如说六七个人说我们一块去吃中饭，但是坐下来之后就没有人说话。<笑><音>然后他说就是一起在那坐着吃， oh. Oh. 然后吃完就走了，也不知道为什么要一起去吃中饭。Oh. Oh. Oh. 但是每天都会那样。我接触的芬兰也都是这样的。嗯
3: ，就是他们就是我之前那时候去那边，然后住那种学生宿舍，他就是那个内层有好多，得二十多间，哎 ，sorry， 有二十多间，然后大家共用一个特别大的那种开放的那种厨房。就早上的时候，那个那个厨房里面坐的人是满满的。他没有一个人讲话，就特别恐怖。<笑>每个人都在干自己的事情，而且就是大家都在这里住了还蛮久了，就都都互相是认识。嗯、然后那个就是我我那个芬兰的朋友，我去他家住也是，就他那个两个人合租，他每次都是先去听一听外面有没有声音，然后没有声音他再出去。然后他他他那个他那个邻居也是这样的，然后他说他在这住了一年半，他不知道他那个室友长什么样。感觉好像猫啊，嗯、对，就是那种，就是进了门以后先看看、嗯、哦，对方的那个鞋放在这儿，他可能回来了，然后，然后，然后出去的时候看看，哎，那个鞋不见了，啊、哦，他应该比我先走了，就是这种，嗯，<笑>就是觉得还挺神奇的，就他，他连他父母在家里面都互相发短信
1: 啊，就面对面<笑>面对面发短信那种吗？
3: 对，就是就是他爸爸要出差，然后他妈妈就在家里说。啊爱的是一路顺风，什么
1: 就这种，哦，就是能打字绝对不用话说出来，
3: <笑><笑>对啊。然后我还见过他爸爸，嗯、他爸爸就跟我讲话的时候真的是疯狂的在用自己的左脚撵着自己的右脚，<笑>啊，什么意思？就<笑>紧紧张啊，就了撵了半天，然后跟我打完招呼，啊、然后就走，赶紧走了。<笑>就是他们真的可能对于这个空间、嗯。都还蛮大的
2: ，但我突然就觉得，就是如果从身体的角度来讲的话，反而是，就是可能他们的身体更容易觉得安全，就是不不需要通过语言吧。嗯，哦，就如果说我们大家都不怎么说话，然后还能一块在那静静坐着，也挺神奇的
3: 。不过确实，我就是有时候就是跟朋友，就是那种真的，除非是挺熟悉的，嗯、或者是，呃，就是很。很有安全感的朋友在一起，就就感觉好像两个人在那里各干各的，然后不说话，愣着神儿待着，都觉得挺舒服的。但是如果这个人我跟这个人不是很熟，感觉两个人这样就会非常的，就会有那种尴尬，尴<照>对对？对我觉得可能那种尴尬某种程度上就是有一种不安全感吧。嗯，
1: 可能打着招呼可以，嗯，怎么说呢？就确认一下对方没有威胁
2: ，对确认一下对
1: 方态度是友善的
2: 。是，所以不能把说两个人聊天聊特别多当成一种关系好的表现吧？嗯、可能就是两个人在同一个空间里的时候，因为某种焦虑，嗯、然后导致互相之间就没完没了在那说话，可能其实是焦虑驱动的，而且甚至可以把他。替代时说，如果是动物的话，可能就是两个人在那互相的在那嚷嚷，然后来确保说那个我们现在之间是安全的，<笑>你不会做一些侵略性的举动。<对>嗯嗯嗯，是
3: ，就好像是用
2: 说话这
3: 种方式把对方就是缠住，就是那个在这
2: 里，<笑>就好像两个动物互相在那看，然后盯着对方，也谁都不动。<笑>但是一定要保证说我的眼神在你那儿，嗯、不然不知道你要
0: 看点什么。嗯、<吗>想起来我之前看到的那个例子是斑马，然后我发的那个文章在里面是一个普及文章，还挺好玩的，就是讲那个叫周身空间还是什么，我不知道你怎么翻译 ，periphery b a c e 之类的。哦，斑马。对，哎，瑞士的那个动物园园长，他是一个很著名的动物学家，嗯、然后他最开始研究了斑马的那种逃逸的逃逸区之类的那个东西，就是在那个区域之外，他们就不会跑，然后一进到那个范围里，对，然后他后面也讲了一点人的，但我现在也忘记他具体讲了什么了，反正我印象很深，他有说到脖子什么的，就是说。脖子是一个很危险的区域，就对所有的这种有脖子的动
1: 物来说，哦、所以人可
0: 能对脖子和别的东
1: 西，因为那些捕食者，他们捕食的时候都会瞄瞄瞄准脖子下手，直接咬脖子。对，
2: <笑>所以为什么咬脖子这个东西来着？我的一击致命啊！血管啊，对
1: 对啊，就是很危险。嗯
2: 、气管也在那。<对>我我就说为什么为什么要出现脖子这个东西来着
1: ？为了有头、哦
2: 。那我不能把头直接的就是摁在肩膀上。<笑>没法转。<笑>
0: 对，要让它转，就是要让视野给扩大
2: 。
1: 今天
0: 。所以
2: 像长颈鹿这种动物是图什么？
3: <笑><笑>就是让你不知道从哪下口了、啊，太长。<笑>就是这。但是
1: 到头是脖子，脖子就不那么危险了。<笑>为了看得真远
3: 主，主要他不光脖子长，他腿也长，所以一般能咬到他，能咬到他脖子也有点难。而且你们见过长颈鹿打架吗
1: ？会用脖子撞吗
3: ？不是，他们就是他们，不是有两个小脚吗？就头上。
1: 哦，这脚、嗯 oh, 是有
3: 攻击作用的， oh. 他们就是那种甩脖子，就跟甩一个子。哦， oh. 对对，我
0: 好像也看
3: 过。对，然后甩脖子，用那个脚就顶，能顶到对方，这样就能把对方身上顶住那种。Oh. 但是就看着很恐怖，因为他那个脖子太长了
1: 。<笑>就哈哈。很大。<笑>太
2: 好笑了
1: 。跟流星锤一样是吗？<笑>对对对对对
3: 。<笑>真的是。
1: 我们、嗯、已经跑题了好远了，
2: 感
0: 觉。<笑>不过有跟身体是有关的，他确实讲了很多身
2: 体。想到后面说那个，就是好多脚的那个，但是独角兽到底是什么东西
1: ？哦、<笑>然后我我读到那时候，我,我一第一反应独角兽是那那那,那个独角兽。嗯
2: ，对，我也
3: 以为是那个头上长角。
1: 对，我你靠
2: ，就哪怕他说两脚兽或者四脚兽羡慕多足虫，这个也成立。啊、非要说独角兽，<笑>就是非要说一个，不知道夸张一些。对
1: 对，夸张一点一
2: 对，对比强烈一些。多足虫羡慕蛇，还挺有诗意的
1: 。对。
2: 然
1: 后、嗯啊、我看这一句反，反第一反应就是咋不写诗？那
0: 庄、嗯、子本来就是。他
2: 的语
3: 言就是很诗意，对，但现实生活中<对>不太像现实现实生活
1: 中的那
3: 啥吧
2: ？不知道他那个什么有有啊
1: ，就日本那边有有一种妖怪，就只有一只脚
2: ，然后哎，那
0: 不是真实存在的，<笑>那和他说独角兽一样。<笑>
2: <笑>所以他底下的那个字念什么，我也不,不认识
1: 。哪个字
2: ？他那个下面有个原文。嗯，那个独角兽，那个、哦、那个动物是,是回吗？是搜一下,
1: 看一下，好像江葵是不是这个字
2: ？所以它是什么呢？哦，是
1: 一条腿的怪物
2: ，还是怪物呗
1: ？出自《山海经》大荒经
2: 。哦，
1: 还挺可爱的。
2: 这这这这怪物长得就很像是，就是有就是有,有某种疾患，<笑><笑>一只
0: 一条、嗯
1: 、腿的牛，好奇怪
0: ，像什么鹿啊牛啊之类的东西。
3: 嗯，据说
0: 皇帝依照九天玄女的指示，将夔杀死，以其皮制成战鼓。
1: <对>好可怜，他他他可能是那啥，一只脚就跟柱子一样拄扎在地下，嗯
3: ，也太<笑>这都这都站不稳吧
1: ？<笑>对，我觉得我也觉得。<笑>啊，糖伞怪，我觉得那这个设计比较合理一点
2: 。<笑>
1: 上面那些都不大符合什
0: 么生物力学，可是。不合理的就感觉更怪异一点，更奇幻一点，因为不符合你对基本的呵呵物理学的直觉，就觉得它很不平衡，然后它却能够出现，嗯，结
2: 、嗯嗯、果它那个尾巴可以支撑，嗯、可能还行，像袋鼠的尾巴一样，
0: 哦，袋鼠的尾巴可以撑地吗？哦、对。
2: 所以袋鼠它用下肢攻击的时候，它是用尾巴支撑的。哦，对
0: ，我好像哦，它的尾巴看起来确实很强壮。我好像听说长颈鹿的尾巴如果没了，它就会站不稳。但是它只是平衡，不是
2: 支撑。哦，我觉得他那段描写那个真的挺有意思，因为嗯。就是动物这个概念，可能之前听萨古鲁说的吧，然后他就说为什么人不行？嗯、<笑>他说因为动物就很专精于自己做的事情，而且不会去觉得说我这个先天的都有什么问题，而是会充分的去利用他所有先天的那些东西来去。嗯、哦，他就是说，比如说我是猫，那我就专精做猫。然后他说人就是什么都想。什么都想当，就是什么都想要，什么都想做，然后就会就想当人。对，我觉得还挺挺有意思，的，就是说动物有那样千奇百怪的，嗯、但是实际上可以安于自己的身体吧，在某种程度上。嗯嗯嗯，蛇羡慕风
1: ，风羡慕眼睛。嗯。为什么蛇羡
2: 慕风呢
1: ？因为风比蛇自由吧
2: 。对啊，蛇是贴着地的嘛，就不能离开地面。哦。Oh. Oh. 后面的我也不知道
1: 。我只我是不理解风羡慕眼睛，然后心可能比眼睛更自由，这、就是、可以理解
2: 。那风没有形状。是没没有觉知吧？嗯，猜啊，就是、猜。哎呀，所以就是不要羡慕别人。<笑>
3: 对，就是安心做自己。对。不
2: 是
1: 不是应该让自己变得更加像像心心这种境界吗
2: ？<笑>心，他说的心，没准是肉心呢，谁知道他说的是什么心？六级，是就是不是就是不,是不是新的抽象概念，是新的实体<化>。<笑>我觉得他说的就是新的实体，因为他这里面说、啊，的，可能这里面说的都是实体的东西。嗯，我看
0: 到他这里面还讲了一个挺有意思的，他说他说油就是你你去观察自己的那些自动的运作。就是比如说观察身体或者是别的自动的，然后他说，他说这这是一个对必然的静观，然后在这种对必然的静观里会产生第二性的自由。嗯，就是好像你去观察你身体自动的运作，你会意意识到这里面有某种必然和不自由
2: 的东西。然
0: 后在这种观察里，你又获得一种自由。嗯，嗯
2: ，这、那、块、个、在哪儿
0: ？在第五十七页
2: 。这其实是跟觉察或者跟冥想的一些东西都挺有关系的吧？对
0: ，操作感觉差不多。嗯
2: ，差不多。嗯，但
0: 是他说你可以获得一种第二性的自由。你<笑>好像只获得了可以观察他们的自由。嗯，这个人会不应该自己会冥想吧？他写的这些东西看起来就是冥想，就<笑>好多地方看起来就是冥想，包括观察，观察自己骑自行车不也是这种正念之类的练习会做的事
1: 确实有点像。嗯。感觉、嗯、他可能是接触过，他既然研究庄子研究这么深入，那可能东方那<对>东东方那些曾经接触过，学他曾经都研究过。嗯
0: ，确实
1: ，他尤其讲这个的时候，就就很像佛教
0: ，像佛教里面有的时候讲的东西啊，就是你你通过观察自己的思维，然后你最后意识到这些情绪和想法，它是在。有点像是在自动运转，就是他说的必然嘛，就是就是它本质上你，你你会看到他怎么样升起，然后又怎么样消灭，然后这些东西都是他自动的，其实不是你控制的，然后就好像你观察到了一种必然，就感觉是，好像就是在说这种差不多的东西
2: 。对，只是说有的时候我们会假设说。我没有对它有个操作，它就不会发生改变。可是其实观察本身也已经是一个操作。
0: 嗯
2: 嗯，对，这也是
0: 一个问题，嗯、就是你怎么样保证你通过观察那个一阶的东西没有被这种观察改变
1: ？感感觉像什么量子力学？
2: 对，观察最不改变是不可能的，只是说就是嗯，就就没没有必要保持，可看什么目的吧。就好像从修行目的来讲，没有必要保持那个不变、嗯
0: 。嗯，哲学、嗯、家讨论自我意识的时候，有的哲学家会这样说，就是他说你你没有办法获得真正的自我意识，因为你去观察的时候就已经把它变成一个对象了，它和原本的那种非观察的自我意识不一
1: 样。嗯、那是不是真正知是只能从启示来获得了？
0: 嗯，知道，那就看那个哲学家怎么想了。
1: 就是结果
0: 就是说，呃，所有你以为的自我意识，都以一个更原本的自我意识为前提。在你进行这些自我意识活动的时候，已经有一个最原初的自我意识在运作<笑>。好好绕。对，我觉
2: 得，我觉得那个原初的东西可能是更像一个，<好难><笑>就是公理性质的东西吧，比如说。我怎么知道这个镜子里这个人是我？嗯，也许就不是，啊，就是非常有可能说，比如我三十几年就一直看，一直看。然后我有一个更对我来说更功利性的、更核心的概念，就是这空间里只有我，那里面那个就是我，或者说，我只要做一个操作，比如说我站到镜子面前，这个东西就会出现。它，但是这个东西是功利，但也许它就不真实、嗯。就有可能，我三十多年都会出现一个情况，就是当我在镜子面镜子面前的时候，里面会出现一个东西，但那个不是，嗯,嗯，就并不是不可能像
1: ，像那个恶魔的轨迹，嗯
0: 嗯
1: ，迪迪卡说那个，嗯，
2: 就但是现在这个，我认为他是我的这个这个东西，现在反正在功能层面上没有什么出什么问题，所以就接可以接受。嗯
1: 哦，对，感觉像那，呃工具主义之类的
2: ，嗯
1: ，反正就科学哲学那边，有一种就是认为，嗯、虽然说科学理论不是真理，但他们用来当中具是很有用的，所以就就这么用着吧，<笑>有用就行了，对的
2: 。是个。我觉得对自己的对自我的观察还是有挺大，的，比如说。我能想到的例子就是，比如说我现在说话的时候，我听自己的声音和我实际上别人听到我的声音的区别是很大的。这个意义上的观察，嗯、而且我不知道你们在什么时候意识到这一点的，反正我是，我觉得我在人生中很晚才意识到这点，可能上初中的时候我才发现说，说哦，原来别人听到我的声音跟我听到的声音是不一样。哦，我刚想说初中。<笑>对，我不记得什么时候知道的。然后当时还会觉得很。我就那种感觉就跟第一次知道镜子里的我是我的那种感觉差不多，就小孩儿也都不知道嘛，其实嗯，嗯，还会跟人争辩说，诶、哎，不对啊，就会经历一个那样的一个反复的过程。比如说我录录音，录了我自己的声音，然后我听的时候，我就会跟人说录音机是有问题，就是不还不是说这个录音机是有问题，就是跟人说录音这个过程是有问题的，因为他把我的声音变化，然后之后才慢慢意识到说，哦。可能其他人观察到的我的声音就是这样的，它是另外一个，就是所谓的客观的现实，嗯，是另外一种现实。嗯嗯、但是好像经历了这样一个过程，就刚开始在我脑袋，我就很长时间我就认为录音这个东西是有问题的，就是录，就是录音的过程使得我的声音发生了变化。<笑>嗯，我
1: 我就非常不喜欢听自己录音的声
2: 音。没办法，我们听到就是这个事儿。<笑>呵呵
1: 呵，没<笑>没事，你们听没关系，但但是我我听的话就觉得很难受，听着
2: 。对、啊，因为我自己听自己的声音习惯了，我觉得这个我自己的审美是建立在我从小到大听我自己，从我自己的主观这个经验，我觉得这样是是我是好的。包括说看镜子里的自己和看照片里的自己，我就会觉得照相这个过程是有问题的。<笑>但实际上，只是因为一个是镜像的，一个是，嗯、就是一个不是镜像的。那那只能自拍了，自拍也是，自拍也有问题。可以当镜像，<笑>可以直接操作来照啊。但是，对啊，前提就是其他人看到的就是那样的呀，啊、跟自己每天看到不一样。但别人会觉得这样也挺好，可是自己看习惯了的那一面，自己更能接受嘛。嗯。
1: 以为自己是这样的，觉得自己是那样的
2: ，对。